0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Querigma. Fala, galera! E aí, como vocês estão? Tudo bem? Nós estamos em mais um podcast do Querigma, dessa vez para trazer a vocês a segunda parte do episódio que nós dividimos em dois, você ouviu a primeira parte no episódio anterior e agora nós trazemos aqui a segunda parte desse tema maravilhoso, onde a gente está falando sobre as amarras da religiosidade, enfim, várias coisas aí que você já curtiu, se não curtiu Ouve, vai lá, volta, pausa esse daqui, ouve o primeiro episódio e depois volta para esse episódio aqui. Mas antes a gente quer agradecer aí a todos vocês que nos ouvem, que acompanham o Querigma nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, Amazon Music, Deezer, Spotify, enfim, Google Podcast, nas diversas plataformas de áudio. E aproveitamos para pedir que você curta, comente compartilhe o conteúdo do Querigma nas redes sociais, porque isso nos ajuda demais a alcançar mais pessoas para que, através de nós, o Senhor abençoe a cada uma delas. Então é isso. Fique aí com a segunda parte do episódio e tamo junto. Deus abençoe a todos vocês. Maravilha, meu amigo. Maravilha. E, e além disso, Alex, tem também o, o, os essênios, né? Explica um pouco desses camaradas aí, dessa personalidade para gente.
1: É. Os essênios são, são curiosos, porque os essênios já são uma seita monástica, cética, né? Tem um ascetismo ali no seu, seu estilo de vida. E eles viviam no deserto da Judéia, às margens do Mar Morto. Qual que é o lance? Quando eles olharam para o templo e viram lá dentro do templo, fariseus e saduceus, qual, qual foi o pensamento deles? Vamos vazar para o deserto, cara. Vamos vazar para o deserto, porque esses caras aí estão todos corrompidos, né? é... olha os fariseus, ficam pregando aí, mas não cumprem nada, olha os saduceus, estão em conluio com Roma, permanecem ali, os caras são riquinhos, ali, aristocrata, né? mas eles... eles não conhecem as escrituras olha aí. e nem conhecem o poder de Deus. Vamos fazer o seguinte, cara, vamos vamos aqui pro deserto e ficar aqui escondidos, né? Porque eles mesmo, eles mesmos, Tailã se consideravam os filhos da luz. E aí eles começam a viver uma vida separadas do judaísmo de Jerusalém, que eles estavam já naquele momento considerando apostas aposta né? são apostas E aí qual é qual é o lance? Eles eles foram pro deserto para aguardar bata o momento da batalha final. E aí eles criam que por ser os filhos da luz, eles conseguiriam combater os filhos das trevas. E eles estavam ali aguardando a vida a vinda de dois messias, um sacerdotal e um outro e um outro real, né? Coisa que Jesus ele ele cumpriu, mas sendo uma pessoa só. Ah, ah, e eles eram radicalmente dualistas naquilo que eles que eles criam ali, né? e embora a, a terminologia seja parecida com a do cristianismo, o conteúdo do, dos seus ensinamentos é, é, é acentuamente distinto, até mesmo por, por conta dessa vida ascética e, e monástica. Eles desaparecem, essa é uma informação relevante, tá? eles desaparecem por volta de 73 a.C., quando a conquista... É, acontece ali a conquista da Fortaleza de Massada né, pelos romanos, que foi a última grande empreitada investida dos romanos contra... O último bastião era, foi Massada, né, que os romanos conquistaram ali na, 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 naquela região de, de Israel. Então a questão é a seguinte, quem seriam os essênios hoje? Os super-crentes, os super-santos. Aqueles que se afastam de todo mundo. Não, nós não iremos nos contaminar. Nós temos que ficar longe do mundo. Temos, somos filhos da luz e temos, temos que ficar longe dos filhos das trevas. Né? Porque o juízo vai cair sobre eles. Agora, a questão é a seguinte, Tailan: a, a, a Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus. O juízo não começa fora.
0: Profundo isso em Alex.
1: Entendeu? O juízo, cara, começa por nós. E Jesus falou assim: "Vocês são sal e luz. Vocês são sal e luz da terra", ou seja, o sal dentro do saleiro não tem função. E a luz dentro de um lugar onde já existem várias luzes também fica inoperante. Agora, se você pega um lugar em trevas e acende um palito um palito de fósforo, você vai ver que ele vai iluminar, ainda na sua pouca força, mas ele irá dissipar as trevas ali ao seu entorno. Agora, a questão é, se o juízo de Deus viesse na época dos essênios, onde você acha que ele iria cair primeiro? Sobre eles, cara, sobre os essênios, que ao invés de serem sal e luz ali naquele momento, de estarem inseridos no contexto, como você bem falou, Taíra, estarem ali como filhos da luz, ensinando para os fariseus e para os saduceus o caminho correto, eles estavam escondidos no deserto, cara. Então, hoje, nos dias de hoje, existem os supercrentes, os super santos, que não querem se contaminar e por isso deixam de exercer aquilo que Jesus... Instruiu para que, que, que fôssemos, cara, que é sal e luz está aí lá. E esses super crentes, quando o juízo de Deus vier, irá, o juízo irá cair sobre eles, que deveriam ser sal e luz, e não estão sendo. São omissos.
0: So, so, é, exatamente. Essa, essa acho que é a melhor palavra, né, Alex? Omissos, né? É, se omitir diante de. Do dever de pregar o evangelho De fazer o que tem que ser feito né? O que Jesus requer de nós né?
1: Exatamente Então você querer ser o, o bonzão e o santão Santão, santarrão Dentro da igreja É muito fácil Então como diz um pastor que eu admiro muito O culto avivado No domingo é muito bom Mas e o culto de segunda-feira No trabalho Em casa, né? Na escola, na faculdade, como é que fica?
0: Olha aí, olha. olha essa provocação, Alex, é isso que a gente está querendo colocar aqui. Essa provocação é extremamente necessária. Porque é uma provocação que leva a algum lugar. Não é isso, Alex? É uma provocação que bota pra pensar. É, que bota é. pra pensar. E ela tem a finalidade não somente de provocar e criticar ou né, algo do gênero, não para por aí, não, é algo que faz refletir, caramba, é mesmo, então eu entendo que na segunda-feira eu preciso ter o mesmo fervor, preciso ter a mesma motivação, a mesma busca que no domingo, a mesma adoração é? a mesma disposição em cultuar, Alex. E, cara, isso aí tá a chave, porque é isso que tem a capacidade de fazer com que a igreja saia do seu estado de apostasia, de corrupção, de religiosidade, seja lá o que for, e parta para um estado de santidade, de santificação, de cumprimento de missão, de pregação do evangelho, de evangelismo, que é o que ela precisa fazer, Alex.
1: Perfeito, cara perfeito é, é isso que a gente sempre que a gente sempre fala né então o remédio para nós para nós não sermos como os essênios é seguir o que Jesus falou cara vai vai influenciar cara você tem um dom de, de comunicar de falar a internet está aí cara vai vai ah eu não consigo pregar na igreja vai pregar na internet cara Abre um canal no YouTube, mano. Abre um podcast, mano. Vai falar de Jesus, cara. Vai, vai fazer a diferença. Você consegue pô, ter uma vida de contato com a palavra, uma vida de, de, de ensinamento com Deus. Vai discipular alguém, cara. E, e, e vai falar para quem não é questão, mano. Vai, vai ser sal, vai, vai ser luz, vai ser uma cidade de refúgio, né? Como no Antigo Testamento, aqueles que que estavam os crimes uh, estavam sendo julgados. Né, em tramitação e que se, ainda não tinha certeza de um culpado, o cara ficava ali exilado, vagando por alguns lugares. Durante a noite tinha, existiam cidades é, toda iluminada, que ficavam em, em, em lugares altos, e ali eram consideradas as, as cidades de refúgio, onde essa pessoa que estava ali né, andando durante a noite, cansado, poderia chegar. E, e ter um acolhimento e, e tratar ter suas feridas tratadas e receber um alimento. Vai ser uma cidade de refúgio, cara, para o perdido, entendeu? Não fica recolhido dentro do, do, da sua bolha e do seu mundinho ali, achando que você tá salvo porque você é o super santo, que, que a cobrança vai vir sobre, sobre você, cara. Sobre nós, sobre quem pensa assim, entendeu? Então vai lá para fora influenciar, vai fazer alguma coisa dentro do... do une a sua vocação com o seu trabalho é um bom exemplo então se você é um advogado cara advoga com justiça advoga com, com valores e princípios do reino se você é um médico é vai vai só com, vai com toda a, a sua teoria de medicina mas pede Deus uma revelação de onde está o problema ora pede o Espírito Santo para te mostrar onde está aquele problema para que você consiga aliar a sua vocação junto com né com a sua com o seu trabalho e consiga ser alguém influente, né, direcionado pelo Espírito, e por aí vai, cara, se você é um, né? um ajudante de obras, cara, então, passa com zelo, né, o seu trabalho e mostra ali que você é um cristão, é alguém temente a Deus, quando te chamarem para um, um bate-papo que não é condizente, cara, faz uma brincadeira, né, e sai... Geralmente eu faço assim, Thayna. Quando eu estou num, numa roda de pessoas não cristãs que o papo começa a ficar enviesado para mim, eu falo assim: Pô, gente, é, não, deixa eu ir ali porque se eu continuar aqui nesse papo que não me convém, é, eu paro de fazer milagres, né? Jesus não vai atuar mais através de mim. Então eu dou uma pregadinha ali, de uma forma, de, brincando, né? Mas de uma forma que eles entendam que aquele papo já não é mais para mim e tal. Então existem n formas, Tailândia, nós estarmos inseridos e não sermos contaminados, cara.
0: Exatamente. Os como's, né, Alex? Existem vários como's, né? Porque não é simplesmente, é. né, é, 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 sair de uma conversa assim e rejeitar. Mas é como Exato, fazer, pô. de modo que você Exato. não perca futuras oportunidades de estar ali pregando. Né? É lógico que a gente não tá falando aqui de relativismo A gente está falando de educação Basicamente Sim. isso E também de sabedoria isso. Porque se você é. sai numa boa Ou da, pelo menos da melhor forma possível Você tem condições de voltar depois, não é isso, Alé?
1: É, cara, é isso Ao invés de eu ser como fazer Não, não sei o que, é pecado Não, cara, dá uma pregada né Lança uma semente, cara é a oportunidade, você tá ali, a, a pessoa não sabe, não conhece a palavra, não sabe, de repente não tem esse conceito de, de, de pecado, de transgressão, ou, ou de... É, e a pessoa não conhece esse conceito de escarnecer, né, de escarnecimento, ela não sabe, é um ignorante. Então, nós devemos aproveitar as oportunidades para lançar as semente, né? para falar da palavra, mano.
0: Verdade, 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 Alex. E, e por fim a gente tem os Zelotes, né? A gente tem os Zelotes, né, mano? Explica um pouquinho desses camaradas aí.
1: É, os Zelotes também. Não são nada atuais, né? Quem eram? Eram os fundamentalistas reacionários do povo judeu. O que, que eles criam? Eles criam que a, a submissão a Roma era uma traição a Deus. Eles eram conhecidos também como cananitas. E aí pelo disse, é dito que pelo menos um dos apóstolos é, havia sido Zelote, que era o Simão. Né? E aí foram eles que provocaram a, a rebelião que culminou da destruição de Jerusalém em 70. Né? O, para os soldados romanos, eles eram um terror absoluto. Tanto que Barra, Barrabás... É dito que também era um zelote, né? E as incursões, né? os ataques, eles faziam ataques aos soldados romanos, e geralmente eles faziam isso é, na parte da noite, né? Quando caía ali o, a escuridão, eles a, atacavam né? os soldados romanos. E tudo leva, leva a crer que eles tomaram parte na rebelião de Barcoquebas. Em 132 a 135 d.C., o que ocasionou na saída dos judeus da, da Palestina. Então, quem eram os Zelotes? Praticamente a galera que militante ali, né? Do, do, da época de, de Jesus. E quem seriam, quem seriam eles hoje? Os, os, os mili, milicrentes, né? que é um termo que surgiu no Twitter, os militantes, cara. E Ixi, é
0: engraçado esse termo, hein? Mili-crentes, existe
1: é. isso mesmo? Infelizmente existe, cara. E é a coisa realmente mais engraçada que existe, porque um, um, um troço que... Tudo bem, ó. essênios, saduceus e fariseus, né? a gente consegue entender porque tá dentro de um contexto. Agora, o crente militante, cara, o cara que resolve militar em alguma das áreas que hoje da sociedade, cara, é uma coisa que eu não consigo entender uma coisa que eu não consigo entender, porque ele não entendeu nada da palavra de Deus não entendeu nada, ele não entendeu que a justiça uh, ainda virá que Deus fará justiça aos seus e que no o, o, o nosso reino não pertence a esse mundo, cara, não é a ordem vigente nós não conseguiremos é... Tailândia Subverter a ordem vigente pela força do nosso braço, cara. Com briga, com revoluções. Exatamente,
0: cara. Alex. Não é por aí, o caminho não é esse.
1: Não é. É aquele caminho que nós falamos antes, já trazendo o antídoto para não ser um zelote, um, mili um crente militante de, de seja lá do que for. Cara, você tem que colocar para fora aquilo que Jesus colocou dentro de nós que é o reino de Deus porque pela força do braço não, não vai, cara, é? para subverter o mundo que jaz no maligno, somente usando os princípios e valores do reino. E é isso que muitos não estão conseguindo entender. E eu vou falar um negócio para vocês, hein? A perseguição, né, contra a igreja virá por justa causa, Taiman. Virá justamente por conta dessa forma desse... também, né? Verdade. É. Entendeu? Verá Verdade. justamente por causa desses crentes fundamentalistas. Está combatendo reações.
0: errado, né?
1: Exato. Por causa de... do mau combate,
0: Exato,
1: do... né? Exato. Por causa do mau combate. É isso aí. E eu não estou querendo dizer com isso, nós não estamos querendo dizer com isso, Taylan, que nós não devemos ter um conhecimento de política, né? Um conhecimento de justiça social. Porém, Entretanto, todavia, é, guardadas as devidas proporções, nós sabemos que a igreja deve exercer a, a, a justiça, nós sabemos que a igreja ela se coloca e, e age em um ponto onde o Estado não, não consegue fazer, tá? é, dentro de políticas públicas, nós entendemos o lugar da, da igreja, nós sabemos que nós devemos estar inseridos. Tá? Então, por exemplo... Nós sabemos que o sistema carcerário não consegue mudar o ser humano. Mas quem mais ressocializa o encarcerado é a igreja. E nós estamos aí para isso, né? Jesus ele fala, é, estive preso e foste me visitar, estava é, doente e foste lá, estava nu e me vestisse, estava com fome né, e me deste de comer. Ah, isso é Jesus ensinando para a igreja estar inserida dentro da sociedade. Agora, quando eu, que, eu começo a querer mudar essa sociedade, baseado no, na força do meu braço, na força do nosso braço, e não entendendo que existe o reino de Deus e que é o reino de Deus que irá subverter ou assumir o, o lugar de origem, é, eu já estou já combatendo errado, como você disse, Tainá já tô me tornando um zelote, um militante, que aí eu fico brigando ali é, somente pelo meu nicho, né? Somente pelo meu, pela minha classe ali pequena, a minha minoria, a minha isso, a minha aquilo. Não existe ma nada mais antibíblico do que isso, Taylan.
0: Não existe nada mais horroroso do que isso, né, Alex? Vou dizer a verdade, porque não é assim que...
1: Ah, horroroso, cara. Ridículo. O deve isso deve
0: fazer, né? Verdade. Meu amigo, nós estamos chegando ao fim de mais um Querigma Cash. Eu quero desde já agradecer a você que nos ouviu e nos ouve, tá? você que ficou até aqui conosco. Muito obrigado, de coração. E, Alex, manda um recado aí para essa galera, né pessoal, que infelizmente ainda vive nas amargas de religiosidade e também para aqueles né, que, que se. as pessoas que ainda não, não, não estão assim, que nem nem fiquem assim, né? que tomem cuidado para não é, se virem submersos na religiosidade, porque isso é algo terrível, algo que atrapalha muito a nossa caminhada, Alex.
1: Meus amigos, se vocês nos acompanharam até aqui, nós cremos que, como nós dissemos no início, a, a nossa vida cristã é uma vida equilibrada, e quando nós olhamos para as Escrituras, e olhamos para Jesus, nós temos o um modelo os modelos perfeitos para a nossa vida então, cara se existe um modelo a ser seguido o um modelo sempre será Jesus sempre ah, aquilo que Jesus fazia a oposição é aquilo que nós devemos nos opor aquilo que Jesus ensinava como sendo virtude é aquilo que nós temos que abraçar para nós então, se alguém segue uma vida virtuosa ela se parece com Jesus e se ela se parece com Jesus, se, se o que ela fala e o que ela vive se parece, faz lembrar o estilo de vida de Jesus, esse eu devo ouvir, esse eu devo seguir, esse eu devo ser, ser né, é, é, um admirador, no sentido de estar me apontando o caminho correto. Então, o problema é sempre... Tail a falta de, de um entendimento maior das escrituras e de viver aquilo que que eu estou entendendo é o que eu sempre digo Tailã para alguém dentro de um discipulado cara pega um versículo essa semana você tá tá ouvindo segunda-feira né beleza é um tempo bom para a gente começar e deixa eu fazer um discipulado com você quando você tiver no seu devocional, na noite da segunda, ou se você já teve o teu devocional durante a manhã, antes de sair de casa, qual foi o versículo que mais te chamou a atenção na sua leitura? Pega esse versículo e vive esse versículo. Aplica esse versículo durante essa semana. Bom,
0: Excelente é. dica. Muito bom.
1: Né, mano? Eu acho que é por aí. Vive isso. Pratique isso. E, e faça isso toda vez que você se deparar com, com algo que te chama a atenção, que arde seu coração, comece a experimentar, comece a viver isso. E você vai ver que você será confrontado em muitas coisas que você vive que talvez não esteja de acordo com aquilo que a, que a palavra diz. Isso às vezes para nós dói, às vezes para nós é muito difícil, mas é talvez seja esse exatamente o caminho que Deus queira para poder desconstruir algo, um pensamento errado em nós e construir algo com o pensamento certo, eu vivi esse processo. Com certeza, o Thailand viveu esse processo. Estou vivendo ainda nesse processo, que é, né, mano, é, é uma constante, cara. É dia a dia, tempo, é barreto
0: todo. É. é um exercício Perfeito. diário, né, Alex?
1: É um exercício diário, é o tempo todo. E o melhor de tudo, nunca é tarde para começar, né? Nunca é tarde para Deus desconstruir algo errado na nossa vida e construir algo certo. E se por acaso você chegou aqui né e não, e não entendeu quase nada do que nós estamos falando, bom, a, a Bíblia é, é o manual de vida, é o nosso manual que a gente diz de é, é fé e prática, regra, a, a a regra para vivermos uma vida saudável. Se você começar hoje a ler a sua Bíblia, eu tenho certeza que se você orar pedir ao Espírito Santo de Deus que te conduza a viver uma vida segundo as Escrituras, você irá experimentar uma vida nova. Você vai experimentar uma vida que você talvez ainda nem sabia que era possível viver até mesmo porque Jesus promete para nós uma abundância de vida, uma vida abundante e, não, e nunca é tarde para começar então, eu acho que é por aí Taino.
0: maravilha então é isso Alex, estamos junto. olha, eu quero antes de encerrar, pedir que você que nos acompanha, por favor continue acompanhando o Querigma nas redes sociais e não só isso Curte, comente, compartilhe os conteúdos, porque dessa forma é dessa forma tá que o Querigma tem a possibilidade de alcançar mais e mais pessoas. A você que nos ouve dos mais diversos locais desse planeta, tem gente que nos ouve dos Estados Unidos, um, Japão, outros países, outros estados, nós estamos no Rio de Janeiro aqui, mas há pessoas de vários estados do Brasil ouvindo o Querigma, isso é muito bom. Nós glorificamos a Deus, nós dizemos a você que Deus te abençoe, que cada vez mais você seja alimentado, seja edificado de algum modo com os conteúdos do podcast do Querigma e que você compartilhe aí com seus amigos e tudo mais, para que essa obra, esse trabalho que nós fazemos, palavra de Deus, né, alcance mais e mais vidas e dessa forma, mais e mais vidas sejam. Transformadas. Alex, um abraço tá, para você, meu amigo. Um abração, mais uma vez, um prazer aí é, estarmos juntos. E se quiser mandar um abraço também para alguém especial, fica à vontade aí. Ou um abraço para toda essa galera aqui, que nos ouve aí, meu amigo. Fica à vontade, esse é o momento.
1: É, um abraço para todos vocês que nos ouvem, nos acompanham. E é uma honra muito grande tê-los aqui caminhando conosco em entendimento, compartilhando da palavra, né? E é isso. Muito obrigado mesmo e amamos a vida de vocês. Fiquem todos com Deus, tenham todos uma um bom dia, uma boa semana. Valeu, Thaís. Um abraço para você também, Ah,
0: para você <risos> também, meu amigo. Poxa, não podia deixar a galera a aí do parte. querido isso é. aí, para toda a galera do Querigma, hein? pra Para toda a equipe do Querigma, tá? Só para lembrar que não somos só nós dois aí que trabalhamos, né, que fazemos essa obra.
1: Vamos falar, é, galera. Vamos ah, falar, sim, galera.
0: Claro. O... Tá os Lucas, nomes aí, né?
1: É, Luiz, Lucas, do Car... do Carlos, Luiz, Breno.
0: Exatamente, as respectivas toda essa galera aí.
1: Famílias, né?
0: famílias exatamente esposas tudo mais um abraço um beijo no coração para toda essa galera e Deus continue nos ajudando né toda a equipe do querigma a continuar produzindo conteúdos enfim fazendo o trabalho que o Senhor confiou a nós de que certamente é algo que alegra o seu coração olha um abraço e Deus abençoe a cada um de vocês nos vemos no próximo episódio esse é o querigma anunciando a palavra de Deus So sou isso